0: Děkuji vám příjemný den, vážení posluchači. Vítejte u dnešního podcastu. Jmenuji se Honza Šírek, pracuju ve společnosti ČSOBSet Management, ale to už jistě všichni víte. Předem mi dovolte vám všem poděkovat za vaši přízeň, nejen při poslechu těchto podcastů, ale také na LinkedInu, kde máte možnost od nás získávat pravidelně čerstvé informace z investičního světa. Máme za sebou začátek září. Nejen žáci, ale i investoři se vrací po prázdninách zpět ke svým stolům. V případě investorů se určitě nabízí otázka, jaký bude závěr roku a co můžeme od něj očekávat. Tyto otázky nám jsem přišel odpovědět Jaroslav Vybíral, investiční strateg ČSOB Asset Management. Jardo, vítej a děkuji za tvůj čas.
1: Honzo, ahoj, děkuji za pozvání. Jardo,
0: já na začátku začnu eh, trošku netradiční otázkou. Zda si myslíš, že by akcie aktuálně byly takto vysoko, nebýt koronaviru?
1: <laughs> Aha, to je ale chce provokativní dotaz, na který víš, že nejsme schopni odpovědět. Faktem ovšem je, že. Navzdory té nesmírně obtížné situaci, kterou zažíváme jako lidstvo, tak se zde objevila celá řada podpůrných opatření, tím myslím opatření Centrálních bank, která investicím do akcí svědčí.
0: Myslíš si, že ty opatření, které jsou aktuálně prováděny ze strany bank e, i vlád, tak jsou dostatečná na to, aby se ekonomika oklepala a brzy se vrátila zpátky do svých kolejí?
1: No, to je dobře, že se ptáš na ekonomiku. Tady je totiž několik úrovní v té odpovědi. Ekonomika se časem postupně vrátí, ale bude to trvat delší dobu. Pokud se však bavíme o investicích a investicích do akcí, tak tady vidíme, že některé ty hlavní indexy se již vrátily na svá předkrizová maxima, takže ten investiční svět akciový předchází reálnou, reálnou ekonomiku. Co je však trochu paradoxní nebo velkým specifikem letošní krize je to, že akciový trh, je tažen hrstkou firem. Dokonce si myslím, že by se ty firmy vlezly na prsty obou rukou. Mluví se o takzvané silné osmičce, a to jsou firmy jako Amazon, Google, Apple a Microsoft na jedné straně, a na druhé straně Facebook, Netflix, Tesla, a Nvidia. Jednoduše to jsou všechno firmy, které byly posilněny současnou krizí. My samozřejmě do některých z těchto firm investujeme, ale ne do všech. Já bych rád objasnil, jaký je tady náš přístup. My máme ve fondu ČSOB akciový pozice ve firmách jako Google, Amazon, Apple a Microsoft, což jsou firmy, které se nám zdají být dostatečně kvalitní, rozumně vydělávající a ty do toho fondu patří. Na druhou stranu jsou tady firmy jako Facebook, Netflix, Tesla, Nvidia, která v tom fondu nemáme. A nemáme je z toho důvodu, protože je tam nějaký problém, něco se nám nezdá. Na druhou stranu tyhle firmy indikují Poměrně silné společenské trendy, které nechceme, které nechceme ignorovat, ale díváme se i na valuace, na ocenění firem a nemůžeme od toho ocení abstrahovat. Ku příkladu Netflix je jednoznačný, jednoznačný lídr na poli streamingu, ale nám se více líbí Disney. Disney má obrovskou zásobu, zásobu filmů a byť samozřejmě Disney má ve svém hospodaření i některé problematické body, jako třeba svou zábavní parky v současné době, tak Disney je ta firma, která nám nahrazuje ten trend Netflixu v portfolích.
0: Jardo, napadá ještě otázka, a co Tesla?
1: Tesla je krásný příběh a já se moc těším, jak se bude výjímat v učebnicích za 10-20 let, jak to vlastně dopadne. Teslu v našich portfolích nenajdete a nenajdete ji z toho důvodu, že... Tyhle příliš příběhy necháme ostatním. Ale trend elektromobility tady existuje a my jsme nedávno zahrnuli do našich fondů akcí Volkswagen. Je to možná jako pro někoho překvapivé, protože Volkswagen má skutečně ambice stát se, stát se lídrem na tom trhu elektrovozidel. Vydává masivní investice do výzkumu a vývoje. A je to nejnovější položka položka ve fondu, takže tím ten trend elektromobility, který světu určila Tesla, my ho máme naplněn ve fondech přes akcie Volkswagenu. Podobně podobně přistupujeme k NVD, která je velmi drahá. To se nám příliš nezdálo to ocenění, tak jsme, tak jsme tento trend růstu čip, čipů nebo růstu spotřeby čipů eh, nahradili firmami typu ASML a Micron, které máme v portfolích. My obecně k tomu těm konstrukci portfolím přistupujeme tak, že když vypukne zlatá horečka, tak raději jdeme po těch firmách, které prodávají komp, krompáče a, a, a lopaty, než abychom se snažili skutečně najít to zlato.
0: Děkuji moc za přirovnání. Já možná trošku se stáhnu zase zpátky do toho tématu. Teď jsme se dostali hodně do velkého detailu, ale e, obecně koronavirus e, možná změnil trošku vaše vnímání v e, těch finančních trhů, možná i náplň vaší práce. Je to tak?
1: To je velmi dobrá poznámka. My jsme byli zvyklí dívat se na stará a tradiční data typu HDP, inflace, nezaměstnanost, data z maloobchodu, ale i na předsťové ukazatele. Letos bohužel se stalo to, že tahle data nám v únoru, v únoru byla naprosto k ničemu. Ještě v průběhu února e, předstihové ukazatele jak z Ameriky, tak z Evropy poukazovala na pokračující expanzi, ale co se potom stalo, si všichni pamatujeme, jak dramaticky rychlý byl nástup pandemie do západního světa v březnu. Od té doby máme tendenci dívat se na vysokofrekvenční data, na data, která jsou k dispozici mnohem rychleji, díváme se na nové typy grafů, díváme se na obecně mobilitu, mobilitu obyvatel, ekonomických spotřebitelů, tahle data nám říkají, jaká je obsazenost letadel, jak se dojíždí do práce, jakým způsobem poklesly návštěvy v restauracích. Díváme se na spotřebu elektřiny. Velmi dobrým ukazatelem jsou zde zde data z platebních karet, kde víme prakticky okamžitě, jaké jsou útraty, třeba řeknu, českých občanů doma, v zahraničí, v restauracích a tak dále. Otázkou samozřejmě, kdo k těmto datům má přístup a kdo je bude schopen vhodně interpretovat. Jardoe,
0: jaké události nás čekají na podzima v zimě tohoto roku?
1: mě pokračující pandemie bohužel nás čekají dvě významné události geopolitického charakteru a to je výsledek amerických voleb, ty budou 3. listopadu a poté ke konci roku by už snad konečně mělo vyvrcholit brexitové trápení. My se
0: určitě tomuto tématu budeme věnovat i na webináři, který pro vás připravujeme 5. listopadu od 6.00. Takže tam ty detaily už věřím, že nějaké budeme mít minimálně ze strany
1: výsledků prezidentských voleb. Tam totiž může dojít k tomu, že ty výsledky voleb nebudeme mít k dispozici hned ve středu ráno. Tak to bylo třeba v minulosti, kdy jsme hned ve středu ráno věděli, že Donald Trump se stal tehdy překvapivým vítězem. Letos ta Volba bude komplikovanější tím, že pravděpodobně velká část hlasů bude odevzdána na poště a může tam dojít k nějakému zdlouhavějšímu přepočítávání hlasů. Takže je možné, že ten výsledek skutečně nebude mít k dispozici hned tak, jak bychom si přáli.
0: Uvidíme ten čtvrtek, kdy je připraven ten samotný webinář. Vy na to nějak reagujete v investiční
1: strategii? My máme naši zkušenost, že to je politika, ať už, ať už Donald Trump či Joe Biden, anebo samotný průběh Brexitu, to je čistá politika a to my nemáme pod kontrolou vůbec. Takže my se spíše, pokud bych měl mluvit o té naší investiční filozofii, my se snažíme investovat do firm, které mají pevnou vizi, dobrý biznis model a jsou dobře řízené a potom pokud se mám bavit o Google nebo o Apple, tyhle firmy, tyhle firmy by neměly trpět tím, že, už to, že to politické rozhodnutí bude takové nebo makové. Takže naše... Do... Naše zkušenost je taková, na ta politická témata příliš nereagovat. Mm-hmm.
0: Ve smíšených fondech máme zastoupenou i dluhopisovou složku, tak možná na závěr ještě otázka, jak dál třeba v rámci dluhopisů upravujete investiční strategii, případně jestli a kdy očekáváte růst úrokových sazeb?
1: Očekávaný růst úrokových sazeb je naprosto mimo současné očekávání. Bohužel ta retorika centrálních bank se velmi změnila. My jsme tady byli zvyklí, že centrální banky kladly důraz na inflační cílování a na dosažení dvouprocentního inflačního cíle a měli jsme pocit, že tady ta politika je zde věčně, ale faktem je, že tahle politika se napříč světem rozšířila někdy od počátku 90. let. Takže teď ty centrální banky si zvykli na levnou cenu peněz, prakticky nulovou, a bude podle mě nesmírně komplikované a složité se z té, se z té pastí nízkých sazeb vůbec vzálit. To potom samozřejmě má dopad jiné i na naše dluhopisy, kdy jsme mírně navyšovali dluhopisovou duraci nebo maturitu, maturitu dluhopisů. Máme, jdeme po té výnosové křivce českých státních dluhopisů dále, dále od toho kraje, abychom byli schopni do našich dluhopisových portfolií doručit alespoň nějaký kladný výnos.
0: V každém případě z dlouhodobého pohledu eh, očekávat eh, příznivý nebo vyšší výnos z dluhopisu nebo z těch konzervativních investic asi nelze.
1: Je to nesmírně obtížné. Pokud se podíváme na inflaci, která v českém prostředí přesahuje 3%, tak to nám výnosy na českých státních dluhopisech zdaleka nepokrývají. Připomínám, že ten desetiletý český bond nese něco přes procento. Inflace je meziroční, je přes 3% dokonce, takže tady tady hluboce ztrácíme. Musíme se pohlednout jinam.
0: Jardo, děkuji. To jsme nahrál na závěrečnou otázku.
1: Zda a do čeho má podle tebe aktuálně smysl investovat? Pokud nám dluhopisy tu inflaci nepokryjí, tak potom se musíme pohlednout po akcích nebo po minimálně po smíšených portfoliích. Akcie samozřejmě kolísají, ale ten jejich výnos je stále největší dostupný a je to prémie za riziko, takže pokud ustojíme tu kolísavost, Pozbíráme tu prémii za riziko a měli bychom schopni v našich portfoliích vydělávat tak, abychom pokryli inflaci. Asi
0: dává smysl spíše globální akcie, než nějaký konkrétní region.
1: Samozřejmě i v našich fondech mícháme ty akcie z globálního pohledu, americké, evropské. Spíše bych varoval před nějakým velkým zaměřením na, i na domácí trh, protože to se v odborné terminologii jmenuje jako home country bias. To je přílišné zaměření na domácí trh a většinou to nepřináší výsledky. A když investovat do akcí, tak spíše asi jednorázově nebo kombinovat? No samozřejmě kombinovat ideálně, ideálně, pravidelně, pokud investují do akcí pravidelně, to vy tady všichni znáte, tak se vyhnu všem problematickým momentům, které nás čekají. A tak to v historii vždycky bylo, pokud máme volné finanční prostředky, tak ukoření to jednorázové investicí, tím se nic nepokazí.
0: Děkuji ti moc, Jaro, za tvůj čas, za tvé informace. Vám diváci přeji příjemný den, mnoho úspěchů a pevné nervy v této těžké době a budu se s vámi těšit zase brzy naslyšenou. Děkuji za
1: pozvání, naschledanou.